0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。啊，雅虎 TV 的观众大家好，呃，再跟大家说新年快乐！礼拜天的时间，这个是呃农历春节过后，第一个 OK 恢复呢正常播出的雅虎 TV 的星期天。好，那呃，每个礼拜这个时候呢，我大概就会把一些的平常没有谈到的，但是我觉得很重要的趋势性的议题，在这地方跟大家聊天了。我们就用聊天的方式。好，今天呢，我们谈两件事情：星辰大海。呃， 2 0 2 0年已经过了啊、呃，很多的2020年的统计数据呢，慢慢的出来了。在过年这段期间，其实有很多呃新闻量很大的。那我比较关注的一组的数字呢，是呃中欧贸易。当然，从二零二零年初，我一直在谈这件事情。我说中欧的中欧的根本的结构性的转变呢出现了。我说那个是一个地缘政治上面的五百年的一个大的变局，就是从一个欧洲从一个海权思考，回到了一个欧陆主义的陆权思考，它开始向后转向着整个的欧亚大陆快看。然后，当他开始经营亚洲关系、参与亚洲事务的时候，他会从陆地上面来，而不是从海洋上面来。这虽然不是象征着大西洋时代的结束，可是呢，他和美国的，就是说呢，观念跟他们所投注的那个视角背道而驰。那这已经是确定的。好，那我们看到的呢，欧欧盟的统计局，因为这是欧盟统统计局。它不是，它不是大陆的官方统计，是欧盟统计局。欧盟统计局的这个这个统计出来了之后， 2 0 2 0年，中国呢正式取代美国成为呢欧盟总体欧盟的最大的贸易伙伴。它也是所有的欧盟的主要的贸易往来对象当中呢，中国是唯一呢恢复，我唯一正成长。而中欧贸易呢？呃，不只是呢，呃，互为就就呃，欧中国成为欧盟的最大贸易伙伴，而且是正增长，大幅的正增长。那这个意义代表什么？这个意义是不是代表的就是说，呃，美国和欧洲的渐行渐远，也也未必那个那个趋势的转变，不见得会这么的快。不过，如果你从二十一世纪开始，比如说中国和东盟的关系。中国和和东盟的关系，中国和东盟互为呢最大贸易伙伴，那已经是确定的。这些都不过是2002年，当中国和东盟开始谈谈东盟加一的，就是说呢自由贸易区之后，到2003年，然后开始中国给了东盟一个类似呢台湾 e f a 的这种的这种的片面的最惠的条件之后。你就发现呢，中国和东盟之间，东盟十国之间的贸易量的巨幅的成长，从二零零三年双边贸易量那个时候只有四百亿美金，到了二零一三年吧，双边贸易量已经到四千亿美金，到了二零一九年，双边的贸易量已经突破突破，就是一兆美金，那个很恐怖啊，那样一个成长。好，那东盟当然也也得到了非常大的好处啊。东盟东盟十国，我说了， 2003年的时候，呃，一个韩国大概就就抵就抵得上一个东盟。可是呢，现在嗯，要两个韩国才能够抵得上一个东盟。一个东盟现在的经济的量体，大概相当于一个印度，比印度还大一点。好，这个表示就是说，当双边的贸易一旦开展了之后，尤其在过去二十一世纪的经验，跟中国在经贸上面进行挂钩之后的经济体，它都一去不回头，就是双边的关系只会越来越紧密，然后呢，都会成为爆发性的、往报复性的成长。好，但是呢，中欧之间的、中欧之间的这样的一个。一个一个贸易总量的增长，不止在于就是说中国取代了美国成为欧盟的最大贸易伙伴，贸易结构也是一个重要的因素。因为过去过去隔着大西洋，欧盟和美国之间，欧盟对美国是享有享有大量的贸易顺差，大概一年以2020年来讲，以2020年。欧盟对欧盟对于美国仍然享有大概一千三百亿欧元左右的贸易顺差。可是，当中国取代美国成为欧盟的第一大贸易伙伴之后，欧盟也意识到，中国是，中国不只是最大贸易伙伴，而且会是最大的逆差来源，因为中国对欧盟享有大概一千八百欧元左右的贸易顺差。换句话说，欧盟对美国是顺差，欧盟对中国呢是逆差。因此，这个结构不只是排名排序的问题，而是贸易的顺差跟逆差的中间呢也有很大的不同。第三个就是说，如果以平常大家做的数字游戏，呃，美国仍然是全球最大的经济体，大概在二十兆到二十一兆美金左右。中国呢，几起直追，现在呢，大概在十六十六兆到十七兆美金左右。欧盟如果作为一个整体，扣除掉英国脱欧之后，欧盟大概也在十七兆左右。所以，如果把欧盟当做是一个单一国家，那欧盟呢，可能跟中国在伯仲之间，大概是全球的第二大的经济体。那再下去的那个量级就差很多了啦，因为像是日本，日本现在现在只有五五兆多而已。好，那个就就差很多。换句话说，呃，除了中美欧这三个经济体之外，其他的经济体的量体都差很多，都不是同一个级数的。好，那因为这样的原因，所以当中欧互为最大贸易伙伴的时候，它也意味着全球呢，呃，最大的三个经济体之间的之间的就是说。关系呢开始出现了根本的转变，那第二大经经济体开始紧密的结合，尤其他们都在同一个欧亚陆块上面，它所呈现出来的那种的气势，呃，美国看起来在在边缘化，美国正在弱化，全世界以美国为最大贸易伙伴的国家越来越少了，中国越来越多了。中国作为一个出口大国，作为一个最大的出口国，同时也成为一个它既是最大的工厂，也是最大的市场。这件事情，现在看起来巩固的非常好。当然，它比较弱的部分是在高科技的领域里面来讲，它仍然没有办法跟跟跟跟美国竞争。美国尤其在半导体啦，在资讯产业上面来讲，它仍然有独步全球的优势。那这个优势是在拉近的过程，但是因为距离还还很远，所以预期在未来，你说十年之内，中国要拉近和美国之间呢，在资讯、在半导体领域里面、通讯领域里面的这些呢差距，要超越，大概是不可能。可是纯粹从个经济量体的角度来讲，之前我们讲过，呃，包括国际货币基金，那包括了像是彭博新闻。呃，甚至于呢，欧洲的一些呢，大的一些的经济研究机构，日本的日本的这些经济研究机构，在过去一年都大幅的修正、缩短了中国呢即将跃升成为全球最大经济体的时间。那从2035年提高到的提升到2028年、27年，现在甚至于呢提升到呢2025年。换句话说，最乐观的估计， 2025年。中国即将成为全球最大的经济体。那这样的一种的一种的关系呢，中欧之,之间的关系呢，越来越,越紧密。会不会明年呢又改变？有有可能，不过就是因为因为中国的经济，中国跟欧盟之间的关系的成长太明显那个速度呢太快了。换句话说呢，短时间之内或许会有一些的变化，不过长时间来看。中欧之间呢，中国成为欧盟的最大贸易伙伴，这个趋势是确定的，是不会改变的。它连带的影响到去年我们曾经谈过的，就是中欧班列。中欧中欧班列是一个是一个标准，你看海上就走船嘛，路上当然就靠火车、啊，所以你把你把火车当做是一个陆路运输陆权的概念，把轮轮船货轮当做是一个海权的概念。那虽然现在全世界呃仍然用海洋运输呢占大宗，那是因为海洋运输的成本比较低。可是陆路运输呢的一个要快速的增长，在欧亚大陆上面，这是去年的一个鲜明的指标。去年中欧班列，也就是从中国的几个城市，呃远一点的从从比如说义乌，那从武汉，从成都，从西安，从大连。那这些地地方呢所，所开出来的中欧的班列，那翻翻过了新疆以后，进到了中亚，到了哈萨克的边境的时候，因为铁路的轨道不同，那必须要呢再换列车。可是不管怎么讲，在这一路上面的这个中欧班列，去年一年以列车数来讲，大概成长了百分之五十；以所在的货柜量来讲，大概成长了百分之六十。去年。2020年，中欧班列呢，总共开出了呃 12,000 多列， 12,000 多列，大概大概输送了大概110多万个呃标准的集装箱。那它在告诉你，大概每一列的中欧班列大概运输了90个以上的集装箱。他的它的成长的速度真明显，你看 12,400 多列次的中欧班列，你以365天除算下来，平均一天呢开出了将近40列、三十七八列的列车。这样子一个中欧班列，部分的中欧班列啊，它的它的运费已经比空运便宜，不用讲，已经快要跟海运呢快打平了。所以它的竞争优势呢越来越明显。它当然相对于尤其欧洲的几个，包括像是德国的一些的一些的一些的中终点站。现在中欧班列如果成本还不能够再快速的降低，它的问题在于欧洲的很多的火车站，它的规格没有办法容得下呢更长的列车。欧洲现在的现在一般的火车站，它最大的火车站货车啊。大概可以停到六百五十米长度的货车，六百五十米听起来已经不可思议了。就是你站在那个那个货车头，你是看不太到货车尾巴、啊，那个超过半公里啊。可是在，在在欧路上面的这个最长的列车可以到一千多米，所以呢，欧洲呢现在准备呢要把它的。它的很多的这些火火车站，因应中欧班列越开越多的中欧班列，为了让让这个呃营运的效率呢再提高，火车站的货车站必须要再扩大。他们现在准备第一阶段呢，先能够容纳呢七百五十米。你你去想象七百五五五十米，嗯，那个那个那个，鞋、那個，其实，在经验你自己要要走一走，你才能够感觉到七百五十米是一个怎么样的长度。我们平常在。在呃，到到我们的火火车站，你搭高铁、搭台铁，在在台湾，呃，十列大概就差不多了。可是你能够你能够想象，在你面前出现的是八九十列的那种的这么长的列车，那很壮观啊。好，那他都在告诉你，就是说，随着中欧之间的贸易的增长，贸易的内容的内容的提升。那欧洲有越来越多呢，依赖这种中欧班列、中欧贸易而而这个营运，而这个呢蓬勃发展的新的这些的这些新兴的城市，在路上的路上的海关、路上的码头，就像呢成都一样，成都现在已经是一个重要的重要的海关，因为中欧班列进来很多都直接呢进成都，也有的呢进进西安。好，那他在告诉你，就是说，全球的贸易结构， 2 0 1 9年，那中国和东盟之间呢，互为最大贸易伙伴。到了二零二零年的时候呢，中国成为呢欧盟的最大贸易伙伴。你想，东盟、欧盟这两盟都都以中国为最大贸易伙伴的时候，中国的经济量体啊，愈小不易。啊，当然，你在节目当中呢，你可能听我说话的时候呢，你如果意识形态不放前面，你会觉得说，你唐湘我每天呢都在都在呢都在帮帮中国呢做很多吹捧，这不是什么什么吹捧，因为数字就在那里。相反的，就是说，如果你漠视这些数字，当你听到我在我在谈中国的时候呢，你很本能的你就采取一种防御的，那那这种的想要去否定的态度，那你基本上面呢就进到了意识形态的陷阱里头。我一直在说的是说这个趋势，从李登辉一九九六年的借机用人到现在二十五年，二十五年台湾还在借机，还在用人，可是这二十五年的变化你看到了吗？台湾在这二十五年里面，你知道付出了多大的代价？如果你想象未来，呃，亚洲的许多的岛屿。都会建构，就是说呢，跟大陆呢，跟欧亚大陆呢连接的铁路系统，你不要觉得意外。这里面包括了日本，这里面呢包括了，甚至于像像是呢，像像是呢菲律宾，甚至于像是台湾，我觉得那是早晚的问题。所以你面对到呢整个欧亚陆块，今天呢欧亚的运输的技术跟能量突破，尤其中欧班列，中欧班列现在跑的很慢了、啊，因为它中间需要换。要换轨，因此呢，中国的班列开出去不是中国的列车一路就开到欧洲，不是啊。它通常呢都开到了哈萨克的边境之后，就需要换列车，因为呢那个轨道的宽度不一样。所以呢到了到了这个就是说呢哈萨克的边境的时候，就必须要把这些的集装箱再换上，再换上呢跟欧洲呢接轨的哈萨克呢能够呢承载的运量。换掉说。呃，在中间呢是一段一段衔接的，但是呢，那个货物呢就是这样子有效的衔衔接下去，所以一个中欧班列的驾驶，他不用懂很多语言，他不用懂哈萨克语，他不用懂俄语。他不用懂懂懂什么呃，匈牙利语、土耳其语，不用他呢，他不用想象着自己开着一个列车要经过呢十几二十个国国家，然后呢经过海关的时候呢，都需要用各种的语言去打到，没有没有这么的复杂，就是说它是一段一段的运输的。好，但是他终究在告诉你，欧亚陆路,路打通了，而因为这样的一个转运的过程，中欧班列呢的平均的时速大概只有三十几公里而已。因为它中间有很多要站、要停、要靠、要要转换，那正常营运的速度大概也只有一百多多公里。可是你知道现在的现在的动车的速度大概已经可以到到每小时呢，平均呢大概呢呃两两百多公里，大概很很普通的三百公里大概都可以达达得到的。所以它的运量上面呢还有很大的成长的空间，那运运输的效率上面呢也还有很大的成长的空间。所以， 2020年其实光从经贸的角度，当光从这个就是说呢，欧亚陆块的陆路,路运输的角度来讲，它是划时代的一年。未来历史一定会记录这一年，就是大西洋时代慢慢变变被一个所谓的所谓的欧陆欧陆主义的欧亚的这样的一个一个陆权主义慢慢的取代了。那陆权呢，找到了它的着力点。也找到了它的利己点，所以整个的全球的政治在经贸架构、经贸关系的转变之下，全球政治必然也会呢跟着改变，不是美国因此就不重要了，美国仍然很重要，美国仍然中国的经济量体终究只有美国的百分之七十。如果以人均来讲，十四亿人比三亿、三亿三三千万人，平均下来来讲，美国的人均所得大概有到六万五千美金，而中国大概在一万一千美金左右。换句话说，中国的人均的所得仍然只有美国人均所得大概五分之一，只不过中国比较平均。而美国呢？美国的这个就是说，它的它的这种这种就是说呢，贫富不均的情况，就是说呢，财富分配的落差之悬殊之巨大，那个是美国本身的社会结构的问题。但是总体来讲，美国你还是得要得要尊重它一点，因为它仍然是一个在科技领域、在军事力量上面拥有强大优势的国家。他即使在许多的战略竞争上面，他必须要开始正视中国崛起的事实，同时要开始去去摸索出一条如何跟这个崛起中的东方大国要能够共处。那个共处一定有竞争关系，这也是拜登在春节的讲话当中特别强调的，就是呢，中美两国之间会进行非常非常激烈的，他叫他英文叫做。Extreme, extreme 就是很很极端的，很激烈。Extreme competition。好，那这个呢，这是必然的。但但是呢，美国呢仍然是仍然是非常强大的，尤其在很多的未来的商业的未来的高科技尖端领域里面，它仍然享有优势。好，讲到科技，我们就可以谈到今天的第二个主题。第二个主题就是去年底。去年底在,在中国，我我说去年底中中国有三件大事儿。十一月十一月之后，在中国呢有三件大事儿是可以是可以为为中国呢做一个 happy ending。因为去年初一月二三号武汉封城，有半年的时间呢，中国深陷在疫情的泥淖里。那第一季呢，经济是负成长的；第二季呢，才开始勉强的大平；到了下半年之后呢，才开始上来。但是到了第四季的时候呢？中国在几个议题上面大放异彩，一个呢，一个是一个是,是 RCEP 的签署，一个是呢中欧的全面的投资协定的签署，还有一个是嫦娥五号。你忘了嫦娥五号吧？嫦娥五号上了月球，同时也顺利的从月球采集了最新的一波的新鲜的月球土壤回来，大概两公斤。那那个量体也是历来月球呢采土呢量最多的，采回来之后，当然这些的土壤，尤其在一个过去没有人探索过的月球的区域采集到的新鲜的土壤，这些土壤里面的成分，这跟未来的大国竞争就很有关系了。呃，为什么？因为月球到底能不能够成为？成为某一个国国家宣宣称说月球是我的，或者月球当中的某一块是我的。在十五、十六世纪的大航海时代、大殖民的时代，那西方的国家借着船舰炮利，到处插旗。在地球上面呢，你想我我之前讲过了，安格鲁撒克逊族这几个国国家在地球上面占有了多少的土地？美国是他们的。加拿大他们的，澳洲是他们的，纽西兰是比较小的一块。可是你光想英国的盎格鲁萨克逊族，英国不大，纽西兰不大，可是地球上面的三大块，北美洲呢，全都是呢，全都是盎格鲁萨克逊族的。地球上面呢最大的古古大陆，独立的州澳洲也都是。澳洲呢的就白澳政策，一直到1 9 7一年才算形式上面的解禁。好，那这个是遍地插插起殖民。我的意思就是说，月球可以殖民嘛？你可能会说，可以吗？在我念书的时代，那个时候太空法才刚被提出来，因为大家都开始做太空的探索。可是那个时候的太空探索，大家因为技术的限制，没有办法想得非常非常的的远。因此，大家呢把太空呢当做是一个，是一个就是说呢殖民。或者说呢，做各种的开垦的处女地，大家都不要，就像是南极一样，大家可以去做各种的实验，但是大家互相约好，它当做是一个国际的规范，任何国家都不可以宣称南极的某一块土地是他的。你可以在那地方呢去做各种的科学研研究，建这个所谓的实验基地，可是南极不属于任何一个国家。那太空呢？太空可不可能？尤其今天，当嫦娥五号上了月球采集土壤回来，而这个星期五就前前天前天你看到了，就是美国的毅力号，美国的毅力号的这样一个太太空船，它上了火星了。他们说，那之前不是就有好奇号啊，等等等等的这些呢？美美国的美国的太空船已经上火星了吗？对，那毅力号有什么特别？毅力号除了成功着陆之外，毅力号终究每一代的每一代的这些呢这些探测器本身，它都有一些科学任务，尤其也都代表了一些新的技术。这一次的毅力号，它最大特别就是说，它将会从从火星把火星的土壤带回来。所以，毅力号真正的真正的困难在于，就是说它在火星上面。他要采集火星的土壤，而且因为要把它送回来，它只能够有一个小火箭。那这个小这个小火箭呢，它所采集的土壤，每一个土壤大概只有一个我们的指甲面这么这么少。那个样样本，每一个大概就是一个指甲的这个就是说的面积跟重量。他要把火星的土壤带带回来，那你会想说，那这些？嫦娥五号带回来月球的土壤，毅力号想要带回来火星的土壤，他们在干什么？他们当然表面上来讲，借着这些的土壤的测试分析，要知道一下呢，过去这个地方有没有有没有水，那有没有曾经有过生物？那最重要的是说，到底它的成分是什么？呃，它有无限的想象的空间。基本上，不管从嫦娥五号或者从毅力号，它都在告诉你。大国竞争之间的，过去中国人常常讲的，我们的目标是星辰大海。在毅力号上火星之后，他已经确定，未来强权的竞争将是在太空领域的竞竞争。到了太空领域的竞争的时候，全世界联合国的190几个国家里面，有能力把自己送到太空参与太空竞争的国家，两只手大概就就数完。换句话说，大部分的国家名义上面叫国家，但是其实除了在地球上面玩一玩以外，它是没有能力去参与下一个阶段的大国竞争的。它不在陆地，它不在海洋，它甚至不在大气层。它在大气层以外非常遥远的地方，如果你没有那个国力，你没有那个科技实力，你根本就没有能力，你连想都没有办法想。因此。当太空竞争的时代的到来，就像最近我们在讨论的稀土，你想，当我从月球带土壤回来干什么？我从火星带土壤回来干什么？你想到稀土，大部分的稀土的资源，稀土并不是其他国家没有，而只是其他的国家，包括美国，它没有办法达到那个开采的经济价值。那要在要在一个一个一个土壤当中挖出来之后，能够呢拥有这个就是说呢化学元素表当中的镧系元素当中的十十五个，那再再再加上呢镧镧镧系元元素以外的另外的两个，一共十一共十七种的这种的，就是说呢稀有金属，那。一一土挖起来之后，要能够符合符合这样的一个含量的开采的价值的，那个非常非常少，所以绝绝大部分的稀土符合开采价值的，大概都在都在都在缅甸跟跟中国。那因此，其他的国家不管跟中国怎么打贸易战，像最近拜登呢签署了签署了行政命令，要去分析，要提出报告，美国到底呢在半导体跟跟稀土等等这这些的。有战略物资意义的这些的这些的品相上面，到底对中国的依赖有多深？它同样是是土。如果有一天我在月球就可以找找到非常多这些稀土当中的元素，或者有一天我在火星当中，我就可以找到更多永远取之不尽、用之不竭的，甚至可以移民的这些的元素。我还需要去跟你计较，在地球上面的稀土，地球上面什么东西快要开开采完了，甚至于包括了黄金、钻石，你有没有想过今天的黄金、钻石很贵，对不对？可是如果有一天，我可以在火星，在某一个星球上面，可能有一个你想象当当中来讲超级大的钻石，超级多的金矿，那个时刻，如果我已经可以把这些东西开采，同时带回到地球。甚至会影响到地球的金融运作的时候，你想今天的金融体,体系，不管金本位或者呢，或者呢钻石很久远，一颗有流传的那个你视为珍宝的那颗呢鸽子蛋的钻石，它们意义，当这些都还是属于财富想象层面，我在讲的是说，从战略资源上面，对于许多的战略物资，像稀土的这种的稀有的金属或者稀有的元素的掌控。它其实是太空竞争当中非常核心的部分，因此未来未来大国的竞争，大部分的国家呢没有办法去表达意见的，表达的也没有用的，因为没有人会听你的，觉得你根本就不重要，你不是同一个级数的。是在太空竞争，这个礼拜你你看到的毅力号在火火星上面落地了，大家在等着什么时候他把样本带回来，带回来之后。美国当然，相对于之前去年看到嫦娥五号带回来的月球的土壤，那个时候你会觉得中国好像在探月上面迈开了一大步，还好啦，因为二零二四年估估计美国准备再把太空人送上月球，甚至可能在月球上面呢建立永久的基地。我要讲的重点只在于，就是说中美之间的太空竞赛，在太空竞赛上面来讲，不止中美。甚至于呢，在中东的中东的，比如说，比如说，比如说，这个阿拉伯联合大的大公国、日本、欧盟、印度、俄罗斯、巴西等等的这些的国家，它基本上面都有很强烈的意愿、好奇心或者某种的实力，可以参与这场的太空竞赛。那其他的剩下的一百八十几个国国家，抱歉。下一下一下一局里面已经没有没有你们的角色，那你们要到底要地球上面的这些国与国之间的关系，未来我我我认为，国与国之之间，联合国将来可能不会有这么多的国家。我我认为国与国之间的整并是未来几十年的国际政治的趋势，因为因为你如果不整并，你根本找不到自己的位置。所以，国与国之之间不是朝着分裂的方向走，而是朝着合并的方向走。这对两岸关系也会有很大的影响，对亚洲政治也会有很大的影响。重点就是说，你要,你要跟谁合,合作，你要跟谁整并，你要你要跟谁站在一起。在过去上个世纪的六零年代有太空法，现在美国在二零二零年川普又提出来一个叫做阿提米米斯协议。这个阿提米斯协议。就是在告诉你，就是说，美国将会宣称在地球以外的其他的星球上面的某一些的空间，美国是可以宣称它拥有不只是使用权，它可以宣称它拥有所有权。这个阿提米斯协议对台湾来讲，对大部分的国家来讲，就觉得那个讲跟不讲好像没有什么关系。可是对于大国来讲，那个意义就非常大了，就是告诉你，就是说，那大家就开始抢吧。因此，未来会有更多的资源会投入到太空竞赛。美国在这个领域里面呢，仍然是领先的，但是呢，包括中国在内的其他国家会极其直追，而且合作会越来越紧密。大家对于太空资源的探索，跟跟这种的竞争跟掌控，它会非常类似。十五世纪、十六世纪的大航海时代，那种呢，出海了之后到各个地方去找资源，去去找财富。那个时代，从海洋到太空，五百年最大的改变就是这样：从海洋的探索到太空的探索，从过去的航海到现在的航天，那个时代已经到了。过去五百年，绝大部分的国家都是被探索的对象，尤其是亚洲国家。未来的五百年不会，亚洲在里面呢一定是有角色。台湾在面对这些问题的时候，虽然虽然听起来高来高高去，大部分人可能连思考的能力都没有，可是那天会到来的非常非常快。未来几年的时间，你会更每一年，你都会接收到许多。在太空突破、太空竞赛上面的消息，里面有军事的，有科技的，尤其包括美国，美国在内，中国大陆也在也在做准备，把太空运输、太空探索商业化。美国像像是像像像像是这个，就是说呢，这个呃 Space X 这种呢，都是已经是已经在建立，就是说商业性的。太空的往我往返的这种的这种的交通工具，将来太空探索的商业化是一一部分，它背后真正的还是国家竞争。就像是疫苗，我有了之后，当然是我先用啊。同样的，太空科技，如果你以为今天先进国家发展了独特的太空的运输科技，跟了地球以外的其他的星球的资源的开采能力之后，他会拿出来分享。那是天方夜谭，终究到了那一步的时候，大部分的国家会显得更弱势、更更边缘，而必须要依附在其他的强权国家。那个时候，国与国之间的落差会越来越巨大，在国际社会当中，不会再有很多的小国家存在了。这些的小国家，终究呢，必须要开始、开始、开始去思考，在地缘上面。他要如何去调整自己的位置？如何整并到其他的比较有希望的大国体系之下？是未来，你可能会觉得说，那也许三五十年会，那当然可能。但是我说，在未来的不久，也许十几二十年之内，你就会看到这种国与国整并的整并的趋势跟跟风潮会在我们的周围出现。台湾准备好了吗？中国准备好了吗？他不只是看热闹。它不只是科技，它是政治，它是军事，它是人类在进行全面斗争的下一个战场。有在这个战场当当中去参与呢战斗的，寥寥可数。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 再跟大家说新年快乐，下周见，拜拜。